0: Er
1: also es gibt ein Gericht, was ich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit essen könnte. Das sind Königsberger Klopse. So was? Das ist ja witzig. Weil sie so warm sind, weil sie mich an meine Großmutter erinnern, weil, weil ist sie, drin. Weil sie mhm. Liebe, Gefühl transportieren und weil sie eben relativ mild sind. Obwohl ich, wenn ich selber mache, dann immer grüne thai dazu dazugebe, also damit so ein bisschen Eben, Sie sind ja so ein spicy Typ. Ne? Ja, ja, ja. Spiciness is happiness in my life. Absolutely. Die blaue Couch.
0: Mit seinem Restaurant in Berlin-Kreuzberg gehört er zu den 50 besten Restaurants der Welt. Er besitzt zwei Michelin-Sterne, wurde Aufsteiger und später auch Koch des Jahres im Gourmet. Und heute nimmt er uns mal mit in seine Welt, in seine Küche, hoffe ich, in sein Leben. Ich freue
1: mich sehr, dass Sie da sind. Tim Rauhe. hallo. Ja, das klingt nach ganz viel. Ich habe das Un un wirklich unfassbare Glück, dass ich das alles nicht so wahrnehme, sondern morgens aufwache und äh, dann gucke ich einfach, was als Arbeit ansteht oder wo ich gerade bin und dann beginnt einfach der Tag.
0: Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, ob es diese Momente gibt, wenn dann ein Arbeitstag geschafft ist, alle Gäste raus, Restauranttür abgeschlossen, dann setzen Sie sich mal an so einen Tisch im Restaurant mit einem Gläschen Rotwein und sagen, Mann... Das habe ich alles
1: geschafft. Da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie die Meer, dass man morgens auf den Markt einkaufen geht, um mittags oder wie abends was Sie zu kochen. Nein, und ich mache den Laden auch sch glücklicherweise schon lange nicht mehr zu. Äh, da, 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 da sind die Jüngeren dafür da. Mhm. Aber ich gehe sehr, sehr gerne nach Feierabend tatsächlich äh, noch irgendwo hin, setze mich hin. Ich koche nicht für mich selber, mhm. aber bin ein sehr glücklicher und dankbarer Gast. Sie betreiben
0: ja aktuell acht Restaurants weltweit. Auch bei uns in Bayern kann man Tim Raue genießen. Seit 2015 gibt es in München im Glockenbachviertel die Brasserie Colette. Ich habe mich wirklich gefragt, ich bin also komplette Laien. Wie geht denn sowas? Weil überall da wird ja Tim Raue gekocht. Mhm. Überlegen Sie sich ein Gericht und dann gibt es Briefings oder, oder Kurse oder
1: wie geht das? Wir kaufen das alles gefroren, dann kann man das überall hin. <lacht> halt, ne? und, und, und au Auftrauen, ja. ja. Das wäre wahrscheinlich auch noch eine Idee. Nein, das Ganze ist eigentlich. Ich, aus einem Moment entstanden, der schon lange, lange her ist, über 20 Jahre. Es gab zwei große französische Vorbilder von mir, Alain Ducasse und Joël Robuchon, mhm. die beide nicht nur ähm, drei Sterne hatten und Superstars waren in Frankreich und auch weltweit, sondern da gab es mal ein Interview, wo es darum ging, warum haben sie einen zweiten, dritten, vierten, zehnten, fünfzehnten Laden aufgemacht und dann kam auch so diese hinterlistige Frage so aus Geldgier und dann mhm. äh, meinte Alain Ducasse sehr, sehr schön, nein, es geht darum, dass ich fantastische Mitarbeiter habe und irgendwann sind die so alt und so lange bei mir, dass sie selber Chef werden wollen. Und ah. ich habe genug Anfragen von anderen Hotelgruppen als Consulting, also beratend da reinzugehen. Und da habe ich gedacht, der hat völlig recht, weil das Problem mhm. ist, wenn du als junger Chef loslegen möchtest und ein eigenes Restaurant aufmachen möchtest, dann hast du die Kohle dafür nicht. Weil wenn du wirklich in den Sternebereich möchtest, brauchst du mindestens eine Dreiviertel Million bis eine Million, um eben eine Küche allein kostet schon 300.000, um die mhm. neu zu bauen. Und dann hast du oftmals Investoren, die dir das Blaue vom Himmel versprechen mhm. und du glaubst es. Und du hast eben auch nicht die Verhandlungsposition, wenn du eben selber noch niemand bist, zu sagen, so oder gar nicht. Oder wenn du es machst, dann geht das weg. Und ich habe natürlich heute einen ganz anderen Zugang zu Projekten und Objekten und sage halt, entweder er baut so und wir haben hier eine Betriebsgesellschaft, mhm. die wir dann zusammen machen oder ich consulte es halt wie die Colettes, die ich nicht nur als kulinarisches Konzept kreiert habe, sondern da auch noch meine große Liebe fürs Interior mit rein habe spielen mhm. lassen. Also wirklich für jede Schraube im Endeffekt mitverantwortlich war und deswegen gibt es die auch schon eine Weile. Sie funktionieren sehr gut und mhm. es wird sie ja auch noch eine Weile geben. Ja.
0: Und da kreieren die Köche dann ihre eigenen Gerichte, aber im Spirit von Tim Raue, oder wie?
1: Nein, <lacht> weil äh, natürlich ist da, wo Tim Rauer draufsteht, muss auch Tim Raue drin sein. Mhm. Für mich ist das egal, in welche Küche es geht, der Twist, also ein Spiel von Süße, Säure und Schärfe. Worum es geht, ist natürlich es miteinander zu machen. Mhm. Und ähm, hier in Berlin haben wir jetzt mit Julien Tann, einen fantastischen Küchenchef, der in München auch schon eine ganze Weile ist und der sich hier auch zu Hause fühlt. Mhm. Ich habe in Berlin den Dominik, der das seit Anbeginn mitmacht und auch der Küchendirektor für alle. Drei ist und mit dem stimme ich mich ab und der kommt mit den Ideen um die Ecke, die ergänze ich teilweise, manchmal verändere ich sie auch und manchmal lasse ich ihnen auch Sachen durchgehen, weil ich sage, dann guckt einfach, wo euer Weg hinführt mhm. und ob das tatsächlich zielführend am Gast ist, weil die müssen ja auch groß werden, die müssen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, aber schlussendlich muss man natürlich sagen, dass ich eben auch durch diese Medienpräsenz dafür sorge, dass viele, viele Gäste kommen, mhm. die kommen ein zweites und drittes Mal, aber nur wegen dem Team vor Ort und deswegen ist es wie alles, was gastronomisches, immer ein Miteinander. Ich habe ein paar Videos
0: von Ihnen angeguckt, da stehen Sie auch in der Küche mit einem Kollegen, einem anderen Koch nehme ich an und probieren. Und das ist wirklich so interessant, weil Sie immer so, da muss mehr Schärfe, da muss mehr Wumms. Da. Also wirklich ständig wird da genascht und probiert und nachgelegt. Also das ist wirklich so eine ganz kleinteilige Arbeit auch, bis man dann dieses Geschmackserlebnis hinkriegt. Ne?
1: Naja, vor allen Dingen war es bei mir so, dass ich ähm, am Anfang meiner Karriere auf mich aufmerksam machen wollte irgendwann. Ehrlicherweise habe ich das nicht gleich am Anfang geschafft, da hat mir, hat mir der Charakter und auch das Rückgrat gefehlt. Aber wo ich dann 2007 meinen ersten Stern gekriegt habe, äh, sehr jung Koch des Jahres geworden bin, da habe ich meine Küche von heute auf morgen geändert. Und okay. habe halt gesagt, jetzt koche ich nicht mehr irgendeinen Quatsch, sondern Tim Raue für mhm. euch. Und das war halt Schärfe, Süße, Säure, herbale Aromen. Also ich bin eher der Aromenkoch, als dass ich den Steinbutt in den Mittelpunkt stelle und alles drumherum voller Harmonie kreiere, mhm. damit nur der Steinbutt wahrgenommen wird. Sondern bei mir ist dann halt in der Soße Jusu und eine ordentliche Säure und dann balanciere ich es mhm. aus durch reichlich Butter, dann fehlt mir eine Schärfe, dann setzen wir grüne Thai-Chili-Punkte drauf und das Ganze entwickelt sich. Das ist aber eben auch, glaube ich, mein Glück, dass ich es geschafft habe, mich auf dem Teller umzusetzen wie ein, <lacht> wie ein vielleicht um das äh, bildlich in Form zu setzen, wie ein Künstler, der etwas auf, auf ein Canvas malt. Es ist seins, er drückt sich aus. und Am Anfang war das durchaus eine Herausforderung, weil viele Tester, Kritiker das als zu intensiv verstanden haben. Mhm. Während die Gäste immer den Spaß dahinter gesehen haben. Ja. Die Lahn, der Laden war immer voll, egal wo ich gearbeitet habe. Und ähm, die Zahlen waren immer großartig. Aber die Tester haben mich eher kritisch gesehen. Und das ist bis heute so. Wir haben eher wenig Höchstbewertungen in den Geets mhm. Und kriegen dann auch ein sehr offenes Feedback, was ich auch sehr schätze. Die sagen, Herr Raue, zu viel Säure, zu viel Schärfe. Wenn sie sich da noch ein bisschen zurücknehmen, dann sage ich, warum? Warum sollte ich mich zurücknehmen? Warum sollte ich mich verändern für jemand, der das auszeigt? Es geht ja darum, dass ich etwas mache, was mich glücklich macht. Und dazu gehört dann eben auch Charakter und... Ganz klar natürlich, wir haben noch andere Kanäle. Es geht nicht nur um Sterne und Punkte, sondern es gibt dann eine Netflix-Episode, die uns weltweite Gäste mhm. seit seit Jahren wirklich zig Zehntausende ne, reingespielt mhm. hat. Und auch ein sehr junges Klientel. Ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Und da muss man aufpassen, dass die Gäste eben nicht 10, 15 Jahre älter sind. Und wenn sie bei uns ins Restaurant kommen, dann ist der Durchschnitt eher so Anfang 30. Wenn sie bis ans
0: Ende ihres Lebens nur noch ein Gericht essen dürfen <lacht>
1: Das ist rein hypothetisch
0: und völlig unmöglich. Ich, ich weiß, das, ja. das ist wie Musiker zu sagen, sag mal deine
1: Top-3-Alben. Wahrscheinlich, ne? Also ich, ich habe ja das unfassbare Glück, jeden Tag essen zu dürfen mhm. und ähm, mir auszusuchen, was, wie, wo, wann. Und Es ist halt einfach so, es gibt natürlich Küchen, die mag ich lieber. Ähm, die kantonesische, die thailändische, ob nun der Norden oder der Süden. Und es gibt Küchen, die sind jetzt nicht unbedingt so meins, die spanische, die portugiesische. Dann reise ich aber da hin für Herr und wird komplett eines Besseren belehrt und kriegst du so wirklich so eine klugscheißer kulinarische Schelle <lacht> und so also halt mal die Fresse, wenn du das nächste Mal nach Lissabon kommst. Schön demütig von einem Laden zum anderen gehen und sich daran erfreuen, was kommt. Nehmen wir jetzt mal an, es wäre hypothetisch so. Also es gibt ein Gericht, was ich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit essen könnte. Das sind Königsberger Klopse so Sowas. Das ist ja witzig. Weil sie so warm sind, weil sie mich ja. an meine Großmutter erinnern, weil sie, weil sie mhm. Liebe, Gefühl transportieren mhm. und weil sie eben relativ mild sind, obwohl ich, wenn ich selber mache, dann immer grüne Thai-Chilis dazugebe, damit es ein bisschen zackt. Eben, sie sind ja so
0: ein spicy Typ,
1: ne? Ja, ja, ja. Spiciness is happiness in my life.
0: Absolut. Wir erzählen in unserer Sendung, in unserem Radiotalk sehr oft Geschichten von Menschen, die schwierige Phasen hatten in ihrem Leben und sich dann wieder aufgerappelt haben. Ich muss sagen, als sie mich auf unser Gespräch vorbereitet haben, habe. Ich war nicht so drin in ihrer Lebensgeschichte, habe mir das alles nochmal ein bisschen drauf geschafft und so weiter und die ist krass und ich bin schwer beeindruckt, wie Sie dastehen, was Sie für einen Weg gegangen sind. Das ist, Sie, Sie sagen jetzt mal nichts, das ist toll. <lacht> ich, ich bin still, ja. Und da reden wir dann auch gleich noch ein bisschen intensiver drüber, wenn Sie mögen. Vorher darf ich Sie bitten, einen Lebenslauf vorzulesen. Jeder Gast, auch Sie und dann bin ich mal sehr gespannt, was Sie sagen.
1: So. Mein Name ist Tim Raue und ich mache das, was ich am besten kann, kochen. Und quatschen. Als kleiner Junge habe ich mich weggeträumt aus meiner schwierigen Welt. Auf der Suche nach Zusammenhalt bin ich gelandet, wohin ich nie wieder zurück will. Ich habe mich sprichwörtlich herausgekämpft. Ich habe geschuftet und wollte nach oben. Geprägt und begleitet auf diesem Weg hat mich meine erste Frau. Heute lebe ich meinen Traum. Ich reise, erschmecke Länder und lege die Welt in meine Gerichte. Stehen bleiben ist für mich nie eine Option. Immer wartet da was Neues, Spannendes. Jeden Tag bin ich bereit, alles zu geben, aber auch alles zu fordern. In der Zukunft werde ich genauso weitermachen. Jetzt mit Patchwork-Familie, aber dem alten Hunger nach mehr.
0: Und? Fühlen Sie sich da gesehen? Ja, definitiv.
1: Also mhm. es ist natürlich so, dass für mich die Basis oder der Anfang meines Lebens mittlerweile lange her ist. Mhm. Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Das ist jetzt auch schon 34 Jahre fast her. Und von daher natürlich hat mich das geprägt, was dort passiert ist. Das schlechte Verhältnis zu meinen oder jetzt gar nicht mehr Verhältnis zu meinen Eltern mhm. ist natürlich auch was, was mir früh im Leben die Möglichkeit gegeben hat, auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Ich musste eben ab meinem 11. Lebensjahr für mich selber kochen mich ernähren. Ich mhm. musste meine Wäsche waschen. Meine Stiefmutter hat sich geweigert und das bedeutet natürlich, dass du kreativ wirst, dass mhm. du Wege findest zu überleben und äh, wo ich dann später zurück äh, wieder zu meiner Mutter bin und eben nicht bei meinem Vater gelebt habe, äh, in Kreuzberg ging es ums wirklich faktische Überleben auf der Straße, sich durchkämpfen. Mhm. Und wenn man das einmal durchgemacht hat, dann hat man äh, Traumata, die habe ich lange auch natürlich auch versucht zu verstecken, das geht aber nicht und äh, habe mich denen dann gestellt und ich bin seit über zehn Jahren ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der eben ähm, sich selber gefunden hat, erkannt hat, der weiß, wo seine Stärken, wo seine Schwächen sind und ähm, der das Privileg hat, in dem, was ich mache, ähm, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch gelernt zu haben, dass Talent eben nicht das Ausschlaggebende mhm. ist, sondern Ehrgeiz, harte Arbeit. Das hat mir mein Großvater in den wenigen Momenten, die ich die ich ihn hatte und meine Großmutter gepredigt. Und das ist meine Basis. Ordnung, Sauberkeit, Struktur, Disziplin. Daran hangel ich mich lang. Mhm.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sehr früh lernen müssen, selbstständig äh, durchs Leben zu kommen. Irgendwie Sie haben schlimme Gewalterfahrungen gemacht mit Ihrem Vater als Kind hat denn da keiner was bemerkt? Also das frage ich mich immer, weil wenn man die Geschichte hört von Ihnen, sind Sie heftig geschlagen worden. Schule, Freunde, man kann sich das immer so schwer vorstellen.
1: Naja, das eine ist ja das allererste als also das, das fing an, wo ich von meiner Mutter zu meinem Vater gegangen bin mhm. und ich neuneinhalb war. Mein Vater war immer super, super nett. Der war dann ein paar Mal verheiratet und die Frauen wollten immer Kinder haben. Und er gesagt, ich habe da schon was. Und mhm. dann hat er mich antanzen lassen. Er hat, äh, soweit ich das weiß, niemals, nie weder meine Mutter noch seine äh, späteren Frauen geschlagen oder oder ist da gewalttätig geworden. Mich hat er mehrfach ins Krankenhaus geprügelt. Und so als neuneinhalb, zehnjähriger, ich, ich hab, konnte keine Scheiße bauen. Also ich habe jetzt nichts geklaut, nichts zerstört, irgendwas gemacht was das gerechtfertigt hätte. Und das gab halt nicht ein paar Watschen oder so, sondern ich habe aus den Augen geblutet, aus den Ohren. Ich habe innere Blutungen gehabt. Und ich war aber auch sehr, sehr isoliert. Also das heißt, mein Vater hat schon dafür gesorgt und war ein sehr charmanter, sehr intelligenter Mann, dass das keiner so wirklich mitkriegt. Und aufgeflogen ist es nur, weil er dann irgendwann ein neues ja, Schlagwerkzeug für sich entdeckt hat, was er sehr geschätzt hat, nämlich den Kochlöffel. Und hat mich mit dem Holzkochlöffel so lange verprügelt, bis der gebrochen ist und hatte mir halt den ganzen Rücken, die ganzen Beine immer wieder draufgeschlagen und das, was dann entsteht, ist so eine ovale, ähm, so ein ovaler Bluterguss. Mhm. Und das haben die im Schwimmunterricht gesehen. Und mhm. ähm, dann hat die Lehrerin angefangen zu weinen, die das fest weil sie mich halt gefragt hat, was das ist gewesen ist. Und da ist definitiv ein Vorgang ins, ins Rollen gekommen. Aber meine Großeltern wollten das nicht wahrhaben, dass ihr einziger Sohn so ein Stück Scheiße ist. Und meine Mutter konnte damit einfach nicht umgehen, weil, weil sie sowieso mit ihrem Leben unglaublich große Probleme hatte. Das eine Herausforderung mhm. war psychisch für sie. Und mit mir hat das natürlich ganz, ganz, ganz viel angestellt. Ne? Also da bleibt ganz viel hängen, bis hin dahin, ähm, was vielleicht mit das Prägendste ist, niemals Kinder haben zu wollen, mhm. ähm, mit der Angst, dass ich auch nur im Ansatz meinem Sohn oder meiner Tochter das antun würde, was mein mhm. Vater mir angetan mhm. hat.
0: Ihre Großeltern, Sie haben gerade schon von den Königsberger Klopfen, Ihre Oma erzählt und auch der Großvater, das war dann schon so eine Insel auch für Sie immer zwischendrin, oder?
1: Ja, äh, halt eine ganz rare, weil es waren die Eltern meines äh, Vaters und meine Mutter, die sowieso eher misanthropisch veranlagt war, kam mit denen nicht klar und ich durfte halt nur alle sechs, acht, teilweise auch nur zwölf Wochen zu denen, obwohl sie in Berlin gelebt haben und ich weiß halt immer, meine Großmutter hat mich komplett ausgezogen hat die Sachen dreimal gewaschen, weil meine Mutter vier, fünf Schachteln Kippen am Tag geraucht hat und die Sachen so gestunken mhm. haben. Oder sie haben uns, haben mir ja gleich neue Sachen gekauft. Dann hat sie ganz liebevoll äh, in der Zeit, ich musste in die Badewanne, musste auch dreimal gewaschen werden, so Stullenbretter gemacht. Dann habe ich mit meinem Opa Sportschau geguckt samstags, also Fußball. Wir haben Stullenbretter mit Leberwurst gegessen, so Radieschen, <lacht> kleingeschnitten Gürkchen, Senfcreme und, und sie hat noch ein paar Würstchen gebraten. Und dann gab es Sonntagmittag immer so richtig großes Essen. Also und sie hat einen ganzen Hackbraten einen falschen Hasen gemacht, mhm. Königsberger Klopse, das habe ich geliebt. Das habe ich mir immer und immer wieder gewünscht. Und sie wollte so gerne was anderes für mich kochen. Auch später, wo ich dann älter geworden bin. Und ich habe gesagt, nein, weil das natürlich unglaublich emotionale Momente waren, wenn du aus deinem Leben, aus der aus der Armut, aus der Härte fliehen mhm. konntest und dann zwei Tage bei Menschen warst, die dich von ganzem Herzen geliebt haben und, und sich um sie gekümmert haben. Ich konnte ihnen glücklicherweise einen Teil zurückgeben, indem ich sie in den letzten Jahren ihres Lebens gepflegt habe, mhm. mich um sie gekümmert habe und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: 99 ist er geworden, Ihr Großvater. Ja. Mensch, haben Sie gute Gene?
1: Ich, ich bin gespannt, ich bin <lacht> gespannt. Also, ähm, meine Großmutter ist, ist 92 geworden, genau, und mein Großvater 99. Und die waren halt auch hart im Nehmen. Ne? Das mhm. muss man auch ganz klar mhm. sagen. Die waren beide im Krieg und dementsprechend war das für sie einfach so, dass, dass der Kampf. Teil des Lebens war. Also nichts war selbstverständlich. Nichts ist einem zugefallen. Sie war Schneiderin. Mein Großvater war Verkäufer. Der hat für Balsen Kekse vertickert in, in Läden. Und die haben nie viel gehabt. Aber was sie sehr hoch gehalten haben, waren ihre Werte. Und mein Großvater hat immer was ganz, was mich natürlich extrem geprägt hat, weil er immer gesagt, Pünktlichkeit, Höflichkeit und mhm. Freundlichkeit, Ordnung und Sauberkeit, dafür brauchst du kein Geld. Und das habe ich natürlich als Junge nicht verstanden, als Jugendlicher wurde es ein bisschen besser, aber danach hat es mich geprägt.
0: Das sind ja auch alles Eigenschaften, die man ganz gut als Spitzenkoch gebrauchen kann. <lacht> ja.
1: ja, nicht nur, ne? Na, natürlich auch um sein Leben zu managen, mhm. wenn man dann, so wie ich jetzt, mehrere Verpflichtungen hat. Mhm. Und in der Küche ist das das A und O, weil mhm. ähm, du hast ja immer den Stress, es sind immer zu viele Gäste dafür für zu wenig Personal, für einen ganz kurzen Zeitraum. Du hast dann von 18 bis 20 Uhr diese Peakzeit, die 20 Bons hängen da für die 20 oh, Tische, Gott. jeder will irgendwas, dann fällt irgendwas runter, du musst das alles händen, dann kommt einer, der ist, noch, der ist vegetarisch, der kann keinen kein Knoblauch, möchte aber trotzdem eine Steinmut haben und so, und so Und du hast es so wirklich, also 270 Minuten, dum, 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 Vollgas. Und da entsteht natürlich dann Stress. Und wenn du da ne, wirklich unsauber arbeitest und so eine kleine Drecksau bist, wie zum Beispiel mein Kumpel Melzer, dann wird das, halt, Melzer, aha, ja, okay. dann, wird das dann wird das eine enorme Herausforderung, weil du findest die Sachen nicht mehr. Ne? Du weißt nicht mehr, wo habe ich die Flasche hingestellt, wo habe ich den Öffner hingestellt, wo ist das Messer? Das kostet ja so. Zeit dann, ne? Genau. Und deswegen habe ich meinen Leuten mal beigebracht, wenn ihr die Schubladen sortiert, ne? hier sind die Fleischsoßen, da sind die Fischsoßen, dann macht ihr das einfach farblich von hell nach Dunkel, Dann wisst ihr immer, dass die Hummersauce in der zweiten Schublade ganz hinten ah, ist. Okay. Und ich habe die Sachen auswendig gelernt für mich und habe dann wirklich wie so ein, so ein friko in meinen Posten so gelernt, dass ich wirklich blind dastehen konnte, wenn einer gesagt hat, Gurken, wusste ich, dritte Schublade, zweites Fach. Und das hat mich eben schneller gemacht als mhm. die anderen. Mhm. Jetzt ist es ja
0: ein weiter Weg von dem Jungen, der in Kreuzberg aufwächst, Gewalterfahrung in der Kindheit gemacht, dann mit einer Straßengang am Start gewesen, Gewalt ausgeübt, der Klassiker, ne, wer getreten ja. wird, tritt weiter. Ja. Es ist ja ein weiter Weg zum Spitzenkoch. Also der erste Schritt war eine Kochlehre, eine ganz klassische, ne, die Sie gemacht haben.
1: Genau, und da muss man natürlich dann erstmal, fällt man aus allen Wolken, weil das natürlich nichts mit dem zu tun hat, was man auch damals schon im Fernsehen gesehen hat. Mhm. also so Oder diesem landläufigen Bild. Ne. Ich finde das immer so schön, so hier in München, Viktualienmarkt, morgens mit dem Körbchen einkaufen, <lacht> dann in die Küche, dann so wie bei Ratatouille, dann riecht man an den Produkten, dann entstehen die Gerichte. So das, ist das doch. Ja, ja, äh, das, 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 das kann man machen und dann kriegt man so ein maximal, Casual-Level hin. Also so, so auf, also das geht ganz gut. Wenn man aber ein Restaurant in der Konstanz auf höchstem Niveau realisieren möchte, dann macht man es echt so, dass man die Gerichte erarbeitet. Dann, wenn man zum Beispiel Steinbutt und Yuzu zusammengebracht hat und Sake blanc dann überlegt man nochmal, nehme ich wirklich Steinbutt oder Zander oder geht das auch mit Forelle oder können wir Scholle nehmen? Nein, mhm. ist nicht. Und dann werden die Proportionen abgewogen. Gramm genau, 6 Gramm davon, 12 Gramm davon, 15 Gramm davon. damit man Wir essen das ja immer und immer wieder Probe. Ich habe ganz bestimmt ein Gericht, bis auf die Karte kommt, 30 Mal gegessen. Und ich esse es nicht nur in der Küche, sondern ich setze mich ins Restaurant und esse es mhm. da, weil das eine andere Atmosphäre mhm. hat. Weil du riechst einfach anders. In der Küche hast du tausend Gerüche rumzufliegen, ist es laut. Und ich möchte es wie ein Gast erleben. Und möchte dann für mich erleben, begeistert mich der Gang oder ist er nur gut? Wenn er nur gut ist, Reicht's nicht. Weitermachen. Ja. Und wenn dann aber ein Gericht bei uns steht, da bin ich sehr, sehr klassisch, dann lasse ich es teilweise jahrelang auf der Karte, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil dieses jahrelang auf der Karte heißt halt, dass du im Englischen, ist das so ein schöner Begriff Signature Dishes hast, mhm. also du hast Gerichte, mit denen dich die Menschen identifizieren mhm. und deswegen kommen sie. Und manchmal sehe ich halt Köche und Köchinnen, die ständig ihre Karte wechseln, immer dem nächsten Trend oder dem nächsten Produkt hinterherrennen wollen und so. Das bedeutet natürlich, dass dass du weniger Konstanz hast. Dass das auch medial nicht so intensiv bespielt wird. Mhm. Weil du eben dafür bekannt bist, du machst ständig was Neues. Anstatt, dass du etwas kreierst, was langlebig ist. Was ist denn ihr Signature-Dish? Also das Ding, was mich weltbekannt, berühmt und ähm, im Endeffekt nach draußen gebracht hat, ist der Wasabi-Kaisergranat. Kaisergranat ist die deutsche Übersetzung für Scampo. Also den Scampi ist aber keine Garnele. Die Garnele ist die Billigversion davon. Okay. Der wahre Scampi und die Größe, die wir davon nehmen, also dass der besonders fettfleischig, süß, großartig ist, da kostet das Kilo 150 Euro. Und Garnelen kriegt man halt schon für 30 Euro. Da geht es dann um die Produktqualität. Und drumherum ist hauchdünn frittiert, knusprig ausgebacken, mhm. wird dann in Wasabi-Mayonnaise, die besonders cremig und reichhaltig ist, ersoffen. Oben drauf kommen noch vietnamesische, knusprige Reisflakes. Und damit das Ganze jetzt ein Spiel hat, aus dem Fettigen, aus den Temperaturen von knusprig, heiß, kalt, kommt da drunter eine thailändisch anmutende Vinaigrette aus Fischsoße, unreifen, reifen Mango-Karotten, Korianderstielen und noch einem Gel gekocht aus besonders überreifen Mangos. Oh Gott, das ist so sinnlich. Wir haben keine Popsong drauf. <lacht> ich nicht, aber vielleicht kann das jemand. Aber es ist halt einfach ein Gang, der, der zu viel ist. Der ja. ist zu viel Hitze, zu viel Temperaturen, Texturen, Aromenspiel. Und ähm, wie meine Frau jetzt so schön immer sagt ist, wir sind einfach zu viel. Und ich bin gerne ein bisschen zu viel. Ich bin fordernd, ich will immer vorwärts. Ähm, ich bin zu laut, ich bin farblich zu intensiv, aber das bin ich nun mal. Mhm. Und ähm, ich kann ganz gut mit mir mittlerweile. Bis sie dieser Spitzenkoch
0: geworden sind, der sie heute sind, war es ja ein Weg. Sie mhm. sind viel Risiken eingegangen und haben gearbeitet wie ein Irrer, oder? Und zwar schon ziemlich früh. Sie haben diese Kochlehre gemacht und
1: dann... Ich eigentlich ich Vollgas gegeben, <lacht> weil Sterneküche war das schon immer ihr Ziel eigentlich? Nein, ich wusste nicht. ja gar nicht, dass das existiert. Ich habe mm. hab auch gar nicht den Bildungshorizont dafür gehabt. Aber ich habe halt in der Berufsschulklasse welche gehabt, die viel, viel schöner kochen und anrichten konnten als ich und die ein Hühnchen hohl auslosen konnten. Und dann hat ein Berufsschullehrer, der sehr, sehr nett war, Herr Zander, Gott hab ihn selig, <lacht> ähm, und der hat dann den Feinschmecker als Magazin mitgebracht. Und mm. da waren so tolle Food-Fotos drin. Gott sah das hübsch aus. Und so dann habe ich erst mal gefragt, wie schaffen die das denn mit einer Kelle? das so hübsch anzurichten. Und dann hat er gesagt, aber Tim, die nehmen doch keine Kelle, die nehmen Löffel. Dann habe ich gesagt, oh Gott, da müssen ja ganz viele Löffel drauf machen, damit die Leute satt werden. Und dann hat er mir natürlich erklärt, ja, du gehst da nicht hin, isst eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert. Mhm. Und was ja schon im normalen Restaurant drei Gänge schon viel sind, sondern da geht man wegen sechs oder sieben Gängen so. Oh, oh, ne? Und dann kam natürlich die mehr von den großen Tellern und den kleinen Portionen. Und ähm, dann habe ich im zweiten Lehrjahr beschlossen, dass ich aufhöre in dieser Wixbude, in der ich gelernt habe, so eine Ausflugskaschemme, <lacht> wo wir zwar gute Produkte hatten, aber der Chef eben ein Arschloch war und nach acht Stunden gekommen ist, unsere Stempelkarten genommen hat, einmal abgestempelt hat und gesagt, so, und jetzt Abendschicht. Und oh. das war halt hart, aber wie das eben ist, wie im Hochleistungssport auch. Ne? Mhm. Wenn du 45 Kilometer locker laufen kannst, jeden Tag, dann nimmst du den Marathon eben an und packst den sehr, sehr gut. Also das heißt, das Training, dieses Ausreizen, wie weit geht's, das habe ich äh, im, bis zum Exzess gemacht und mhm. habe dann halt sechs, sieben Tage, Wochen gehabt, habe 18 bis 20 Stunden gearbeitet. Dann <lacht> habe ich meine erste Frau kennengelernt, sie war 18, ich war 19. Ihre Eltern haben mich nicht akzeptiert, weil ich keinen akademischen Grad hatte und ähm, haben sie rausgeschmissen. Und dann musste ich ihr letztes Abiturjahr mitfinanzieren und musste ihre Bücher kaufen, ihre Monatskarte für die BVG kaufen und sowas. Und mhm. dafür habe ich dann an meinen freien Tagen noch gearbeitet, ähm, damit ich eben genug Geld für uns ranschaffen konnte. Das ist und die Marie, ne? Ihre erste. Genau, Marianne. Frau. Und Marianne ist bis heute meine Geschäftspartnerin. Wir haben uns vor, ich glaube, knapp neun Jahren privat getrennt mhm. und ähm, führen aber das Restaurant weiter zusammen und das geht auch sehr, sehr gut und ähm, das ist natürlich sehr intensiv. Wir haben uns eben sehr, sehr jung kennengelernt, haben Restaurants nach Restaurants aufgemacht, mhm. alles geschäftlich erreicht und haben dann festgestellt, dass wir eben ähm, privat auch andere Ideen, Vorstellungen vom mhm. Leben haben und äh, haben einen sehr guten Weg gefunden. Wir haben mit Shirley auch eine Jack-Russell-Dame, die eben <lacht> zu dieser Patchwork-Familie mit meiner Frau Katharina einlädt und ähm, das ist halt ein Miteinander geworden. Und die kleine Hundedame
0: ist im Wechsel dann bei Ihnen und Ihrer ehemaligen Partnerin.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, der geht es natürlich traumhaft gut. Mhm. Äh, die lebt das Leben einer Prinzessin. Die wird <lacht> äh, in zwei Tagen, wird sie 14, äh, drei Tagen, drei Tagen wird sie 14. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, so ein Hund ist wahnsinnig großartig, weil er dich eben bedingungslos liebt und sich immer freut, wenn du da bist und mit ihm Zeit verbringst.
0: Hätte ich auch gute Laune. Die kriegt er gekocht in edlen
1: Porzellanschälchen, habe ich gesehen. <lacht> Im, Be Im besten Falle. Ja, ja, ja. Nein, äh, sie die hat leider eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mm -hmm. Deswegen müssen wir eh für sie kochen. Ich habe dann mal Hundefutter gemacht. es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit äh, Fred und Felia, äh, wo ich dann auch zum Beispiel Thailand gemacht habe und äh, hier alpenländisch mm -hmm. mit Reh und Blaubeeren. Und das hat einen sehr niedrigen Fettanteil. Und äh, das geht dann auch. Mm -hmm. das, ich bin da total offen. Also ich finde, solche Sachen, da haben mich viele Kollegen, haben sich unfassbar vor Neid zerfressen. haben gesagt, jetzt macht der raue Hundefutter. Kommen nur, komm nur noch Hunde zu ihm und essen. Ne? Aber für mich ist das eben halt keine Grenze, sondern ähm, ich nehme Lebewesen so wahr, wie sie eben mir gegenüber sind. Mhm. Und ich finde, äh, Hunde sind was ganz, ganz Fantastisches. Sie haben gerade schon gesagt,
0: mit Ihrer Ex-Frau, mit der Marianne oder Marianna. Wie heißt sie? Marianne. Also Marianne. französisch ausgesprochen. Ah, Marianne. Okay. Marianne. Haben Sie ja auch Ihr erstes Restaurant eröffnet mhm. und sind da ganz schön ins Risiko gegangen finanziell, ne? Das erste Restaurant ist immer noch das existierende. Also das ist das Restaurant im ja, ja, genau. Raum.
1: Und, und ja, naja, nicht nur ins Risiko. Wir, waren, wir, haben uns einfach, wir hatten eine schwarze Null auf dem Konto mhm. und haben eine Million verblasen in dreieinhalb Monaten ähm, und hatten dann aber das Glück, dass an unserem ersten Tag, an dem wir geöffnet haben, wir hatten leider noch keine Küche. Ich habe damals Haushaltsgeräte mir ausleihen müssen, so Backöfen, die wir in den dahin gestellt haben, wo der Küchenblock eigentlich hin sollte, haben wir dann alle Restaurant-Tester äh, an einem Tag verhackstücken und haben alle Bewertungen, die wir vorher hatten, wieder bekommen. Und diese Bewertungen sind ja so wichtig, weil sie Gäste anziehen. Also mhm. man, wenn man jung und doof ist, dann klebt man sich die Sterne und Punkte auf die Kochjacke und hält sich für was Besonderes. Man lernt irgendwann, dass das schön ist, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wenn du Gastronom bist, dass dein Laden voll ist und Geld verdient.
0: Mhm. Also und jeder Michelin-Stern bedeutet mehr Menschen, die zum Essen kommen. Kann man das so sagen?
1: Noch viel besser. Nicht nur die Auslastung ist dann im Endeffekt eigentlich nahezu gewährleistet, sondern vor allen Dingen, sie konsumieren besser. Mhm. Und äh, mit dem Essen kann man nur begrenzt Geld verdienen. Aber wenn der Gast äh, mit einem Stern durchschnittlich bei uns damals 120 Euro für eine Flasche Wein ausgegeben hat pro Kopf, dann ist es eben mit dem zweiten Stern mehr als doppelt so viel geworden. Mhm. Und ähm, dann wird das natürlich alles deutlich rentabler. Mhm. Sie haben ein ganz wunderbares Buch geschrieben.
0: Das habe ich hier, ein richtig dicker Wälzer, 300 Seiten, so <lacht> großes DIN-A4-Format <lacht> würde ich mal sagen. Herr so schmeckt die Welt. Da waren Sie ganz schön unterwegs für dieses Buch. In 18 Ländern auf vier Kontinenten haben Sie anderen Menschen in die Kochtöpfe geschaut. Wie reagieren die denn, wenn da so ein Zwei-Sterne-Koch
1: ankommt? Unterschiedlich, von begeisternd und wirklich die Tür öffnend. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, vor allen Dingen Menschen, die wenig haben, haben eine dermaßen großzügige Gastfreundschaft, das ist unfassbar. Und äh, bis hin halt so in Lyon, da war es nicht ganz so einfach. Da hat man dann immer noch die Résiments gemerkt, mhm. wir waren die Deutschen, die bei, die bei mhm. den Franzosen sind und da war der Franzose schon sehr davon äh, überzeugt, dass äh, er mir dann zeigen kann, wie es geht. Mhm. Aber das muss man dann auch nonchalant nehmen und ähm, ja, für mich ist das heraureist, eine, eine, die Sendung ist wie ein Lottogewinn. gewinnen. Mhm. läuft auf Magenta TV und wir haben dort halt das unglaubliche Glück, dass ich für fressen, saufen und reisen bezahlt werde und Menschen kennenlernen kann. Und ich für mich vor allen Dingen ganz viel gelernt habe, weil ich bin ein unglaublich schüchterner Mensch privat. Also sie? ja, wenn ich Echt? nicht Tim Rau, der Koch bin, sondern nur Tim, dann äh, sitze ich in der Ecke und wenn sie, wenn sie nachfragen, ich habe natürlich hier auch in, in München, weil ich hier öfters drehe, The Taste zum Beispiel mhm. äh, dürfen wir hier immer viereinhalb mhm. Wochen am Stück drehen. Mhm. Ähm, wenn ich dann äh, in der Grapes Weinbar in der Ecke sitze, dann bin ich ganz still, trinke mein Weinchen und Mörgel nie menschen nie rum. Und ähm, das hat mich halt gelehrt, neugierig zu sein. Also die Menschen anzusprechen, mhm. äh, was ich ganz furchtbar finde, einfach jemanden so anzuquatschen und in seine mhm. Privatsphäre einzubrechen. Und da bin ich unglaublich gewachsen äh, und konnte aus mir rausgehen und gehe heute eben auch mit der öffentlichen Person, die ich ja für Menschen bin, aber nicht für mich selber, mhm. kann ich viel besser umgehen.
0: Mhm. Sie waren ja in New Orleans, Marrakesch, <lacht> Lissabon, St. Moritz. Also es ist wirklich irre, was Sie für toll Sizilien, gibt es denn da ein Gericht, dass sie total beeindruckt oder überrascht hat, wo Sie sich denken, um Gottes Willen, auf diese Geschmackskombination, auf diese Idee der Zubereitung wäre ich nie im Leben gekommen. Gibt es das noch? Oder sagen Sie, alles schon mal gesehen?
1: Nein, natürlich habe ich Sachen noch nicht gesehen, aber es ist ja so Rio de Janeiro, da werde ich äh, nicht vergessen, da wir bei Rafa im äh, Lasai, der gehört zu den 100 besten Restaurants der Welt und der hat Chayote gemacht und Chayote sieht so aus wie eine hässliche Birne in hellgrün und schmeckt wie eine Mischung aus Kohlrabi, Birne und noch ein Touch Kiwi. Mhm. Und das war so geil. Und er hat das hauchdünn aufgeschnitten, nur mariniert. Und es hat so viel Frische, so viel Frühling gehabt. Das war wahnsinnig geil. Es sind natürlich aber auch die Momente, mit denen man nicht rechnet. Also in Kapstadt habe ich zum Beispiel einen meiner 50 Best Kollegen getroffen und der hat am Abend davor ein neues Restaurant eröffnet, hat bis morgens durchgesoffen, konnte keine drei Sätze klar formulieren und das war irgendwie der totale Reinfall mit dem zu drehen, <lacht> ja, weil er nur da stand und irgendwie was fertig gemacht hat und die zehn nicht nicht auseinandergekriegt hat und bin ich danach zu einem gegangen, Bertus Basson, der im Anführungsstrichen nur Casual-Restaurants hat, mhm. der mir in 30 Minuten so viel über die südafrikanische Küche beigebracht hat, wie ich, ich habe Jahre gebraucht, um, um andere Küchen so zu verstehen. Mhm. und das war total beeindruckend. Dann hat er, in, äh, so, 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 die machen dort äh, Brei, das ist wie große Grillschweinerei mhm. und haben, man muss sich das vorstellen wie ein Imbisswagen aus Metall und dann grillen sie direkt was, aber das geht so über den ganzen Tag also das ist wirklich ein Gelage. Und dann hängen die Wachteln oder Fische auf und äh, grillen die eben bei niedriger Temperatur. Und das Dessert war ein Malva und zwar in einer gusseisernen Form. Ein ganz normaler Rührteig gebacken, mhm. dann Zuckersirup parallel gekocht, den einfach drauf gegossen, also den, den Kuchen da drin ersoffen. Und wo ich das gegessen habe, das war wie die liebevollste Umarmung einer Oma, die dich wirklich mit einer Kaschmirdecke zusammen so knuddelt, dass du die Augen <lacht> schließt und, und dich so fühlst als könnte man dich nicht mehr lieben.
0: Oh Gott, Sie haben eine Leidenschaft
1: für Essen. Das ist wirklich fantastisch. Ja, das, 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 das ist der, der Vorteil. Und dass ich davon auch noch reden darf und mhm. das jemand hören oder sehen will, das ist großartig. Und ähm, das Buch hat meine Frau gemacht, die einen Teil, ich glaube ein Drittel der Reisen circa mitgemacht hat mhm. und ähm, die eben in ihrem vorherigen Leben als als Journalistin, aber auch als Chefredakteurin eines, eines Gastronomiemagazins auch schon Bücher gemacht hat mhm. und die gesagt hat, völlig zu Recht, sie hat eine genaue Idee, wie sie mich einfach sieht, wenn ich da reise. Und genauso ist das Buch geworden. Viel zu viel Eindrücke. Wir sind teilweise in acht gastronomischen ähm, Destinationen am Tag. Ne? Wow. Du wirst zugeknallt mit Informationen. Wir geben zu jeder Stadt einen Tipp. Ich werde zum Beispiel, also Rio war wirklich schon extrem geil. Das Einzige, wo man bitte niemals, niemals, niemals hingehen soll, mhm. ist an die Copacabana. Das ist ein Shithole ohne gleichen. Turi-Abzocke. Oh also unsere äh, Regisseurin ist nach, glaube ich, 30 Minuten überfallen worden und das Handy geklaut. Aber alles andere ist sensationell. Ich habe ja zum ersten Mal so getrunken, wie er sein soll. Und das war göttlich und anbetungswürdig. Was machen die denn anders? Ganz wichtig ist viel, viel mehr Zucker. Also äh, den frischen Limettensaft und dann fast die gleiche Menge an Zucker mhm. und dann viel Cachaca und unfassbar viel Eis und nur ein kleines Schlückchen Wasser. Also der Caipirinha <lacht> ist kaum fertig, da ist er schon wieder weg. Und ich habe dort die besten Kroketten meines Lebens gegessen, gekocht aus Süßkartoffeln, mhm. die so gedämpft wurden wie Stampfkartoffeln und dann eine Art Salciccia, also so eine grobe, mhm. eher italienische Wurst. Gibt ja viele Italien. In, in, die auch ausgewandert sind nach Brasilien und da auch die Küche geprägt haben. Und das Ganze dann in so einer Röschenpanade, weil sie nehmen dort eben keine Brösel vom Brot, sondern von Maniok. Und das splittert richtig am Gaumen. Was ist Maniok? Das ich weiß das nicht. Äh, Maniok ist eine Wurzel, einfach eine ah. sehr stärkehaltige Wurzel. Und mhm. wenn man die auskocht, die Paste ausstreicht und trocknet und das dann frittiert, das cruncht nicht, das kracht. Das ist so geil. Seitdem <lacht> machen wir zum Beispiel für die Königsberger Klopse keine Butterbrösel mehr, mhm. sondern wir machen das aus Maniok, weil das eben noch viel crunchiger ist. Also, sie nehmen dann
0: auch Ideen mit in die ja, 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 Küche. Ja, ja, mit ja. ja. Immer. Ohne Ende.
1: Ohne Ende. Also, das ist, und da muss ich so ein bisschen aufpassen. Und das hat bei mir ähm, für, ein, für einen großen Cut dieses Jahr gesorgt, weil ich eben die letzten drei Jahre so viel gereist bin. Und wenn man mich dann immer gefragt hat, was kochst du? Und ich erzählt habe, ich bin ein kleiner, dicker Weißer, der asiatisch kocht. Dann <lacht> haben die mich immer ein bisschen blöd angeguckt. Dann habe ich diese lange Story erzählt. Ich damals in Singapur, Anfang der 2000, habe mich in die Küchen verliebt. La la la, französische Küche war mir immer zu viel Harmonie, deswegen habe ich eben japanisch, thailändisch und chinesisch verbunden. Mhm. Und da habe ich gedacht, warum, warum zur Hölle? Machst du nicht im Restaurant auch Wirklich die Berliner und Brandenburger Köche. Ich habe dafür ein Konzept gehabt. Die Villa Kellermann, davor äh, was anderes hieß, La super Populär. Aber ich habe mich nie getraut, das auf höchstem Niveau zu machen. Mhm. Und das haben wir dieses Jahr gemacht. Und dann gibt es halt Königsberger Klopse in handwerklicher Perfektion. Eben gemacht aus Kalbsfleisch, Kalbsbries, Kalbszunge. Mit einer wunderbaren Beurre Blanc, die mit frittiertem weißen Pfeffer geschärft ist. Und dazu der Salat von Rote Beete und Apfel hauchdünn geschnitten. Also mhm. wirklich so, dass man durchgucken kann und dass alles ganz fein ineinander geht, aber trotzdem nicht zu vergessen, ein Hauch Jalapeno-Schärfe, damit der <lacht> Klops auch sein. am Gaumen tanzt. <lacht> das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt hier in meinem
0: Fragenkatalog die Frage stehen, wenn man alle ausländischen Einflüsse wegnehmen würde und ja. nur noch deutsche Küche kochen ja. würde, hätten wir da noch Spaß?
1: Nein, weil uns die Aromenwelten <lacht> fehlen. Ne? Also mhm. das Problem ist ja, dass wenn wir ähm, zum Beispiel, nehmen wir einen Schweinsbraten mit Kraut und Kartoffeln. Mhm. Das ist einfach eine, eine derbe Küche, der die Eleganz fehlt. Wenn wir ans Kraut aber auf einmal Ananas geben und mhm. Apfel, wenn wir die Kartoffeln ersetzen durch, wie es in Berlin übliches, Erbsen, aber dieses Erbsenpüree eben aus frischen, nicht aus getrockneten Gelben machen, da ein bisschen Minze reinarbeiten und grünes Curry. Es geht ja nicht darum, das zu verfälschen, wie du es kochst in der Technik, sondern es geht darum, einfach Aromen welten, was Spielerisches zu machen. Und essen gehen ist doch, wenn wir essen gehen, gehen wir nicht essen, weil wir hungrig sind, weil wir uns nähern müssen, sondern weil es etwas Lebenskulturelles ist, wo wir eine Auszeit haben wollen, mhm. ob das ein Mittagessen oder ein Abendessen ist. Und Aromen sind für mich da eben, und das ist ganz subjektiv, Priorität. Ja, ich habe Mein bester Freund kocht klassisch Französisch, für den steht Immer das tierische Produkt im Mittelpunkt und mhm. alles andere ist nur so ein bisschen Beiwerk. Mhm. Für mich eben nicht. Gibt es denn einen Menschen, auf den Sie hören beim Kochen? Wichtig war beim ja, Kochen. Genau. <lacht> ah, äh, ja, Ja, natürlich. Also ähm, wenn, wenn Marianne und äh, auch unser Restaurantmanager, der auch schon über zehn Jahre bei uns ist, mein Küchenchef und mein Küchendirektor, die sind elf von zehn Jahre da, wenn die zum Beispiel sagen, Chef, das ist zu scharf dann ist es zu scharf. Okay. Dann brauche ich auch nicht diskutieren. Dann ist es so. Und grundsätzlich ist es aber so, dass, dass ich schon eine Idee habe, die ich durchsetze. Also ich bin kein Demokrat, wenn es ums Kochen geht. Was sind Sie für ein Chef? Fordernd, auf jeden Fall immer wieder fordernd, aber ich habe gelernt, eben den anderen nicht so viel abzuverlangen, wie ich mir selber abzuverlange. Verständnis dafür zu haben, auch in welchen Lebenssituationen die sind, haben sie Kinder, ähm, haben sie andere wichtige, für sie wichtige Aufgaben noch im Leben. Ich bin immer ehrlich, immer direkt, ich schiebe nie was auf, ich warte nicht zwei Wochen, um dann zu sagen, also vor zwei Wochen, da hast du mich schon geärgert, aber dann habe ich noch zweimal abgewartet und jetzt habe sondern ich bin immer, wenn ich da bin, bin ich zu 100 Prozent in ja. der Situation. Ich versuche fair zu zu sein, aber ich formuliere natürlich auch ganz klar, ne? wenn mhm. jemand eine verantwortungsvolle Position haben möchte, dann konfrontiere ich ihn auch damit, welche Bezahlung er dafür kriegt und welche Leistung ich dann auch erwarte. Mhm. Und ähm, ich versuche die Menschen immer besser zu machen. Also dieses klassische Fußballtrainer-Ding, ich versuche mit ihnen an ihren Schwächen zu arbeiten, ihre Stärken weiter zu stärken.
0: Mhm. Es gibt ja oft bei Menschen, die so erfolgreich sind wie Sie, die Problematik, dass sie dieselbe Leistungsbereitschaft und Power und Passion erwarten, von allen anderen, die Sie selber auch an den Tag legen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Nein. Nicht? Nein, also ja. was ich früher gemacht habe und das war ein großer Fehler, ich habe den Druck, den ich gespürt und abbekommen mhm. habe, falsch weitergegeben. Also das heißt, ich habe andere dafür angeschrien, dass ich im Endeffekt überfordert war mit der Situation. Dafür habe ich mich entschuldigt, habe an mir gearbeitet. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, der ich mich stellen musste, also mir auch selber einzugestehen, dass Schreien immer ein Zeichen von Überforderung ist. Mhm. Und ähm, dann eben nach Hilfe zu fragen und äh, das geht Ganz gut, aber ich habe noch nie von anderen erwartet, dass sie mindestens das Gleiche leisten, was ich leiste. Das weiß ich, dass das unmenschlich ist und ähm, dass ich den Bogen schon ganz, ganz oft im Leben überspannt mhm. habe.
0: Stimmt es das eigentlich, dass sie sich mal am Herd festgebunden haben? Mhm, ja. Das ist keine
1: Quatschgeschichte. Nein, es war, auch eine, <lacht> das war ganz elementar. Also es war eine Viruserkrankung, die ich über anderthalb Jahre verschleppt habe. Und normal sagt man bei dieser Erkrankung, dass du eigentlich nach drei Monaten definitiv platt bist. Mhm. Und ähm, die Symptome sind halt die, die, die ich immer hatte, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Magen-Darm-Probleme, irgendwelche Ausschläge, was weiß Stress. ich was. Genau. Mhm. Und diese Krankheit befällt die inneren Organe und schaltet sie halt einzeln aus. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Sicherungskasten und mhm. das Ding heißt Sarkoidose und ähm, in der letzten Form manifestiert sich das durch einen Ausschlag an den Beinen, was so aussieht wie wie so äh, so ein Leo Print, so ein Leopardenprint. Mhm. Und ich hatte das schon am ganzen Körper. Und der letzte, ich bin dann, ich konnte auch gar nicht mehr, der letzte Professor, der mich untersucht hat, ich war in der Privatklinik, glaube ich, bei 16 Ärzten war so ein älterer Herr, der gleich sagt: so, ach, Sie haben Sarkoide, aber so eine ausgeprägte Form, das sehen wir ja noch nicht mal in den, in den Lehrbüchern sein. Herr Rauer, also eins müssen Sie mir versprechen, dass Sie morgen in meinen Hörsaal noch kommen. Wir geben Ihnen jetzt ganz viel kortison und so, das ist die einzigste. Aber das müssen sich bitte meine Studenten angucken. Auch noch Ausstellungen und Expositionen. Ja, yeah, yeah, genau, aber, aber dadurch, äh, das ging ganz gut, weil hm. ähm, nicht alles, was ich da gemacht hatte, hätte ich sonst selber oder hätte ich bezahlt gekriegt. Und da ging es um 18.000 Euro, die mir erlassen wurden, nur für einmal aufzubauen. Bammen bester Auftritt oder bestes Honorar bis dato dann. <lacht> und das Problem war aber auch, dass die Haut so entzündet war, dass ich mir bei den Schuhen hinten die, die Kappen schon ah, abgeschnitten habe. Oh. Und dann wusste ich halt, dass Wolfram Siegbeck, Gott hab ihn selig, kommt und bei uns ist. Damals der wichtigste Restaurantkritiker mhm. in Deutschland. Und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, so das, das Menü, habe alles noch vorbereitet. Und, und Sie dann in ich, dem Zustand? Ja, ja, klar. Ach. Und ich war ja nicht ansteckend. Und dann ja, war es war, war, halt einfach so, dass ich nicht mehr wirklich stehen konnte, und auch gar keine Kraft mehr hatte. Und dann habe ich mich halt mit so einem Tuschung, also es sind diese blauen Anfasser, mhm. ähm, festgezurrt. Und dann habe ich noch den Hauptgang geschickt und dann ist es schwarz geworden. Und dann bin ich halt im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und äh, da haben sie mich dann tatsächlich auch ein paar Tage behalten, haben mich dann an die Privatklinik weitergegeben. Die haben mich mhm. komplett durchgecheckt und dann war. Dann habe ich halt gelernt, bei mittlerweile jedem WWchen ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht, gehe ich zum Beispiel zum Arzt. Also ich gehöre zu den, wenn man das Gendern möchte, zu Das ist ein ganz toller Fortschritt heraus, dass sie zum Arzt gehen. Ja, nein, ich, na wirklich. Also also es gibt ja welche, die sagen dann so, ich habe ich habe da seit sieben Monaten so einen Knoten hinten, wo ich sofort sage, du Idiot, ne? Also jetzt bei den Angestellten sofort hier Feierabend raus, dann rufe ich ihm Taxi, pack ihn rein, schicke ihn zu einem unserer Ärzte und sage, geh da bitte hin, ja, lass das kontrollieren. Und da bin ich sehr sehr vorsichtig. Geworden.
0: Ich kann mir das wahnsinnig schwer vorstellen, wenn man auf der einen Seite so eine Leidenschaft hat und so getrieben ist und auch ja nicht stehen bleibt. Sie bleiben ja nicht stehen. Nee. Und auf der anderen Seite dieses Gefühl für sich zu haben, So, wann muss ich mich um mich kümmern, wann muss ich wirklich meine Pause machen. Wie kriegt man das denn hin, diese Balance?
1: Da arbeite ich immer noch dran. Also, was, was ich schon mache, was ich einfach natürlich auch gelernt habe, weil ich ganz oft an eben Momente hatte, wo ich nicht mehr konnte. Ich visualisiere das dann und sag mir selber, ich bin Dynamo, ich bleibe heute meinen halben Tag zu Hause, morgen fange ich mit zehn Stunden an, dann arbeite ich wieder 12 Stunden, 14 Stunden, damit ich wieder so rankomme. Mhm. Und ansonsten ist es einfach so, ich, wann immer ich kann, schlafe ich. Das ist tatsächlich so. Ich kann an jedem Ort überall schlafen. Mittagsschlaf ist mein, mein heiliges Ding, wenn ich mhm. das hinkriege. Und da ich keine Assistentin oder keine Assistenten habe und meinen Kalender selber mache, kann ich mir nur selber den Vorwurf machen, dass ich es verkacke. Sie planen und alles selber? Alles.
0: Alle Medientermine Interviews, alles? Nein,
1: also ich habe äh, mit Regine Schneider ähm, eine Dame, die sich seit 13 Jahren um komplett darum kümmert, was ah. medial und PR gemacht okay. wird, aber mit mir natürlich die Termine abstimmt. Mhm, das mache ich alles selber. Ich beantworte meine E-Mails selber und ähm, ich, ich möchte das einfach selber machen und ich bin auch der Meinung, dass ich das den Menschen dann schulde. Also das heißt, mhm. genau da liegt aber natürlich das Problem zum Teil, dass ich immer der Meinung bin, wenn die für mich zahlen, dann verdienen sie auch mich zu bekommen. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dass ich ihnen erklären kann, was sie brauchen von mir und was nicht. Also so der Klassiker ist zum Beispiel so eine Anfrage, ja wir haben dann Vorstandsessen und wir hätten da gern Probeessen und dann kommen die Assistenz der Geschäftsführung und der. wo ich dann denke aber wozu? Ja, mhm. das, äh, ich meine, wenn ihr essen kommen wollt, sagt es doch einfach. Mhm. Aber ihr entscheidet doch bitte nicht darüber, was ich hier heute Abend koche, sondern wenn wenn du in ein Restaurant kommst, was zu den 50 Besten der Welt gehörst, dann gehst du doch davon aus, dass dort Menüs kreiert sind, die das Beste für den Gast ausmachen. Ja. Und ich mache zum Beispiel keine Probeessen mehr, egal für welche Firma, welchen Brand, whatever, es interessiert mich nicht. Brauchen sie auch nicht mehr. Oder? Ja, das ist ja das, was, wenn, wenn mhm. du mit dieser Haltung erstmal in so ein Gespräch gehst, dann mhm. haut das auch hin. Mhm. Für mich war vielleicht das Wichtigste damals zu begreifen, dass wenn du etwas ganz anders machst, das, was ich 2007 gemacht habe, dann kommen die Leute auf einmal und sagen, der macht was anders. Das ist so eine skeptische, <lacht> der muss uns erstmal beweisen, ob das gut ist, bis ich das halt durch die Bewertungen gedreht habe mhm. und es hieß, oh, wir kriegen da einen Tisch und der macht was anders. Da sind wir aber gespannt drauf. <lacht> und ähm, das ist eben das Mindset, was man, was man auch haben mhm. sollte. Aber das hat mir niemand erklärt. Ich habe es nie gelernt. Ich Idiot, habe es halt eben nicht geschafft, im Drei- oder Zwei-Sterne-Restaurant zu arbeiten, bevor ich dann Küchenchef geworden bin und habe alle Fehler, die man machen konnte, die habe ich
0: gemacht. Selber schön In durch.
1: Jede beschissene Pfütze mhm. mit beiden Füßen gesprungen.
0: Oh Gott. Sie haben ja gerade schon von Restaurant Restauranttestern besprochen und das ist natürlich wahnsinnig spannend auch für uns Kochlein. Wie läuft denn sowas ab? Wissen Sie eigentlich Bescheid, wenn da so ein Michelin-Tester kommt oder machen die das mit falschen Namen und Sonnenbrille?
1: Der Michelin ist, das muss man einfach sagen und gerade durch die Expansion der letzten Jahre, das mit Abstand kompetenteste Medium weltweit. Mhm. Und die kommen tatsächlich anonym, die reservieren anonym die können alleine kommen, das kann auch ein Vierertisch sein, das ja. weißt du nicht. Das Entscheidende ist bei uns gewesen, dass wir uns darum nicht mehr geschert haben. Also, dass wir ein Jahr, wo wir eben keinen zweiten Stern gekriegt haben und so darauf gehofft haben, danach beschlossen haben, wir gucken gar nicht mehr, wer ist Tester, wer ist Kritiker oder so ein Quatsch, sondern wir kochen einfach für alle gleich. Und mhm. das macht auch keinen Sinn, wenn du ein Gericht kreierst und weißt, es schmeckt dann gut, wenn fünf Gramm Trüffel drauf sind, dann machen zehn Gramm Trüffel das Gericht kaputt oder auch die doppelte Portion Kaviar. Das mhm ist sinnfrei. Und ähm, noch schlimmer, das ist mir mal passiert, da saß ich in Berlin in einem äh, mehrfach besternten Restaurant und hatte mir gegenüber einen, einen Restaurantkritiker, der damals sehr bekannt war zu seiner Zeit und der bekam ein Viererlei vom Hummer als mhm. Gruß aus der mhm. Küche. Es gab dort immer ein Viererlei. So und wir saßen da, haben uns total gefreut und haben so, oh geil, Hummer, ne? was Womit fangen wir an? Bestellen wir noch eine andere Flasche Riesling? Ja, ja, ja. ja Und der, der so ein bisschen greift, da ist zu dem Hummer. Und dann haben wir gekriegt, Viererlei von der Tomate. Ne? Und dann sitze auch da und sagt, fuck die Tomate, Alter, ich will den Hummer haben. Und ähm, da war ich noch so jung, dass ich dann tatsächlich den Oberkellner gefragt habe, gesagt, warum kriegt der viererlei Hummer und ich nicht? Und dann stand er da vor mir. Äh, äh, äh. Unangenehm. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das ist scheiße. Mhm. Ne? Und das möchtest du niemals, dass das im Gast bei dir passiert. Mhm. Klappt auch nicht, weil wir äh, manchmal Menschen haben, die wir natürlich seit Jahrzehnten kennen und dann äh, serviere ich denen Gerichte, die noch in der Entstehungsphase sind und gehe dann dreimal am Abend oder am Mittag zu denen am Tisch und dann sind alle Gäste drumherum natürlich super neidisch und sagen warum kommt der Rauer nicht zu mir sehe mhm. ich falsch aus riech ich oder so ne? aber damit muss man dann eben auch ja. lernen zu handeln Sie sind ja gerade auch wieder im
0: Fernsehen auf Sat 1 mit der zwölften Staffel von The Taste mit unserem Bayern ein koch Alexander Herrmann zu sehen und der hat uns was dagelassen für Sie
1: <lacht> da bin ich gespannt <lacht> Tim Rauer, wenn man im TV sieht Denkt man immer, ja, ist denn der wirklich so? Ja, ja, ist er? Er ist wirklich so Er ist wahnsinnig ehrgeizig Aber er kann gönnen Was ganz wichtig ist, das genieße ich Wenn du mit ihm in einem Gespräch Da kannst du richtig versinken und abtauchen Weil er einfach schnell im Kopf ist und klare, schöne Aussagen hat, auch mal Haltung zeigt, äh, sich auch mal von dem einen oder anderen überzeugen lässt, zumindest so, dass er sagt, er denkt auch noch mal drüber nach. Also das ist schon wirklich sehr viel wert, gerade in einer heutigen Zeit, wo er so schnell geurteilt wird. Da ist er schon wirklich äh, unter den Kollegen, wenn man jetzt mal von Kochkollegen hergeht, eine ganz spezielle Ausnahme und unter TV-Kollegen sowieso einmal. <lacht> Mögen Sie sich? Ah, er ist ein sehr, sehr guter Freund. Mhm. Ich Freund. schätze ihn, ja, ja ah. also Alexander Hermann ist, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich sage, er ist mein Freund, ist ein unfassbar großartiger Mensch. Ich kann das nur zurückgeben, er hat eben eine Haltung, er steht dazu, er hat sehr, wie ich finde, substanzielle, konservative Werte, die heute oft verloren gehen mhm. und ähm, er, er denkt an seine Mitmenschen, er ist sehr sozial, auch was die Mitarbeiter angeht, aber eben auch das Drumherum und ähm, ich schätze ihn eben auch dafür, dass er sehr intelligent ist. Er sieht Sachen eben nicht so, wie sie sind. Also ein Apfel ist ein Apfel, sondern er versucht das zu hinterfragen, um sich darüber Gedanken zu machen. Er ist ein Stratege, ein fantastischer Unternehmer und ähm, ich verbringe jedes Jahr eben bei The Taste viereinhalb Wochen mit ihm mhm. und genieße jeden Tag. Mhm. Tauscht man sich da eigentlich auch mal aus unter euch Spitzenköchen, dass man sich Tipps gibt? Absolut. Also nicht nur austauschen, sondern ähm, natürlich noch das viel Wichtigere über Probleme sprechen. Ne? Mhm. Sachen, die du jetzt ähm, einfach so nicht auf der Straße aufmachst. Wie geht's dir mit Corona? Ne? Wie händelst du mhm. das mit den Schulden, die du da machen musst? Und ähm, welcher Druck lastet auf dir mhm. äh, mit der ganzen Performance? Auch Hermann ist ja jemand, der, ich weiß gar nicht, mindestens, schätze ich mal, 150 Tage im Jahr unterwegs mhm. ist. Ne? Wie händelst du das privat? Und ähm, Freunde sind für mich diejenigen, die du anrufst, wenn es qualmt. Mhm. Und Hermann gehört immer dazu. Wow. Aber was den Austausch angeht, natürlich auch jetzt mit Frank Rosin und und Kumpner. Wenn wir dann ähm, diese diese Herausforderungen kriegen, dann haben wir natürlich auch immer noch. Das sieht man nicht im Fernsehen so eine Umbaupause von ein paar mhm. Minuten. Und dann hast du die Lose und dann gleichen wir uns schon ab. Ne? Und dann kommen die gerne mal zu mir, wenn es um asiatische Themen geht mhm. oder so. Ne? Und in, in dem Moment, wo es um Desserts geht, rennen wir alle zu Kumpner, weil das <lacht> der Einzige ist, der wirklich weiß, wie man richtig geil backt und und das sehr sehr das schön. Das sind die
0: macht. anderen Köche bei The Taste genau, noch, für alle die das noch nicht Kunda, Alexander
1: Hermann, Frank Rosin. Jeder von uns hat ein Team. Wir treten gegeneinander an, aber wir sind untereinander befreundet. Mal ein bisschen intensiver, mhm. mal ein bisschen weniger. Wir gönnen uns tatsächlich auch den Erfolg des anderen, mhm. aber wir kämpfen gnadenlos darum, ihn, ihn nicht möglich zu machen. Das ist sehr witzig.
0: Wie geht es überhaupt, Freunde zu haben, Freundschaften zu pflegen? Gehen Sie mal ins Kino
1: können sie, haben sie eine
0: Liebe in ihr Leben heraus? Ich mache ein bisschen Sorgen, wenn ich schaue, was sie da alles machen. Die ganze Nein, Zeit. Aber es, ist, es sind halt andere
1: Sachen, die mir Freude machen. Also meine Frau zum Beispiel gönnt mir das immer, wenn wir in ein Restaurant gehen, dass ich die ersten 15 Minuten mit der Weinkarte habe. Dann Rest ah. des Abends muss ich dann für sie da sein. Aber äh, das ist halt was, was ich gerne mache. Mhm. Kino ist nicht meins. Ich interessiere mich für, für moderne Kunst, mhm. vor allen Dingen auch für Street Art. Das sammle ich auch gerne. Ich esse und trinke gerne. Ich habe einen Sinn für Fashion. Alles eigentlich was von Hand gemacht ist, gucke ich mir gerne an. Wir haben jetzt zum Beispiel in Österreich mit einer kleinen Manufaktur Sonnenbrillen designt. Weil, weil das irgendwie, machen Sie auch noch. Ja, weil, weil das einfach Spaß macht. Dann. Und ich habe die Möglichkeit, weil ähm, die haben gesagt, ja, wir können da nur 100 Exemplare machen. Also kein Problem, vertickern wir bei uns mhm. über, über, über Instagram und auf, wie geht's. Ich habe halt einen unglaublichen Luxus, aber ich liebe das, was ich mache. Mhm. Und, und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Ich möchte auch nichts anderes machen. Und warum sollte ich auch? Sie müssen sich mal vorstellen, ich bin eigentlich nicht nichts anderes als ein kleiner, klein jetzt von der Körper raus, ein Handwerker. Ich habe einen Handwerksberuf gemacht und wo ich den gelernt habe, 1991, mhm. hat sich keine Sau für einen Koch interessiert. Also Paul Boucus vielleicht und so, aber das, das hat keine Rolle gespielt. Heute habe ich ein Pop-Up-Restaurant auf den Malediven in einem Resort, was zu den zehn Besten der Welt gehört. Und die haben mich gefragt, ob ich da bitte Kori Kori machen kann. Ich habe dort zwei Mitarbeiter, die übrigens, er kommt aus der Nähe von München, der Tobias Meier die das jetzt vier Monate da leiten. Mhm. Und ich kann da hinfliegen, ich kann da kochen. Ich lerne da natürlich Menschen kennen, die, die ich auf der Straße so nie kennenlernen würde. Mhm. Und äh, ich habe vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, wo ich in der Zeit, wo hier bei uns das Wetter wirklich scheiße ist ab Oktober, wohin fliegen kann, wo die Sonne scheint. Ich bin bald in Singapur, in, in also in Malaysia. Das ist ich, Da gibt es keine Hobbys oder keine Me-Time oder sowas. Das ist nicht aber wichtig, das ist wichtig -Time, weil das ist Ihr Leben. Ich Reise. Also ja. Reisen, Reisenzeit habe ich ja sehr viel mhm. und das ist Meetime. Da lese ich Bücher. Ähm, ich denke sehr, sehr viel. Das ist mir wichtig und jede Minute, die ich mit meiner Frau verbringen kann, verbringe ich mit mhm. ihr. Wir sind glücklicherweise so, dass wir eigenständige Leben haben und aber wirklich uns dann auch zusammen genug sind. Und die Freunde, die ich habe, die wissen eben, wie ich bin. Und entweder sind sie meine Freunde so, wie es halt geht, dass wir uns alle sechs, sieben Monate mal sehen, oder eben halt nicht. Zum Schluss eine Frage, liebe Herr Raue, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Dass das Wichtigste im Leben schlussendlich ist, jemanden zu finden, der dich bedingungslos liebt. Und mit bedingungslos meine ich eben nicht, dass es darum geht, dass du Scheiße baust und geliebt wirst, sondern dass du einfach ähm, akzeptierst wirst mit mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und dass das Leben daraus besteht, Kompromisse zu machen. Und manchmal, es hilft nicht, wie ich das als Widder mache, mit dem Kopf und den Hörnern durch die Wand zu ballern, sondern zu warten, die Dinge kommen. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu lernen. <lacht> und äh, wenn ich das meinem 20-Jährigen ich sagen könnte, dann würde das viel Kopfschmerzen ihm tatsächlich nehmen. Es ist eine Reise. Es ist am Ende <lacht> des Tages, ja. Und ich glaube, wenn wir, umso mehr wir begreifen, dass wir diese Reise in jedem Moment genießen sollten, umso ähm, schöner ist es. Wo mein Großvater gegangen ist, der war bis 98 top fit und ähm, dann habe ich natürlich einfach auch für mich gemerkt, ähm, weil ich diesen Prozess begleitet habe bis hin, äh, bis er eben gegangen ist, äh, final. Wir sollten jeden Tag wertschätzen, den wir haben. Wir sollten nicht zu viel im Internet das Leben der anderen bestaunen und uns angucken, sondern unser eigenes Leben leben und gestalten und dankbar dafür sein, was für liebevolle und großartige Menschen, die wir um uns herum haben.
0: Also wenn Sie die Gene Ihres Großvaters geerbt haben, der ja 99 geworden ist, dann können wir uns noch auf viel Tim Raue freuen. Vielen Dank, dass Sie <lacht> heute da waren. Ich danke, dass
1: ich da sein durfte.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.